0: Salve, salve, meu povo! Chegamos com o Semana NFL, cinco minutinhos depois do combinado, mas estamos aqui para falar de Divisional Round, quatro grandes jogos do fim de semana. Conhecemos agora os finalistas de conferência que se enfrentam no próximo domingo. O Kansas City Chiefs chegou lá de novo, bateu o Buffalo Bills, vai enfrentar o Baltimore Ravens e o San Francisco 49ers vai enfrentar o incrível Detroit Lions. Como vai, Anthony? Todo concentrado. No seu gadget.
1: Olá! Ai. Ô, oh, Alto às vezes é difícil, hein? Pronto, estou mais confortável. Ai, tô cansado, cara. Você não tá
0: cansado para cacete também? Oh, eu ainda tem uma semana de Australia Open.
1: Tô cansadinho, tô cansadinho. Foi, foi punk esse final de semana. É o final de semana mais intenso, eu acho, da, da temporada né? da, da NFL, acho que do ano para mim. Tem a MLB também, mas a MLB é um jogo por dia, né? E o beisebol tem uma cadência diferente, a transmissão. Essa semifinais de conferência, duas transmissões, uma sábado, um domingo, mas o Ligue Hoje, podcast, é, é cansativo, mas vale a pena demais, na né, cara? Porque a gente tem ótimas histórias para contar, estamos quebrando recordes de audiência aqui, eu me sinto Gugu Liberato em 99, <risos> soltando o rojão de bop de audiência. Só falta o Liminha aqui. Ah, tinha que ter o Liminha no nosso chat para animar a, a galera. A gente vai contratar o Liminha para fazer esse, esse papel. Mas começando de novo, agradecendo. É, antes de começar a live, tinha 500 pessoas esperando. Assim, uma coisa que nem nos meus maiores sonhos eu podia
0: Muito legal. imaginar que a gente
1: ia receber realmente, esse carinho. De verdade, realmente. obrigado. foi A gente tomou junto essa decisão, né? Eu, você e a nossa equipe de fazer o podcast aqui, Uh, ao vivo, a gente está o que No terceiro ano da Semana NFL? Segundo ou
0: terceiro? Terceiro.
1: terceiro, terceiro. Né? terceiro. A gente está no terceiro ano da Semana NFL, a gente fazia só em podcast. Inclusive, fica o convite para quem uh, ainda não está inscrito nos agregadores, né, para ouvir também o programa, ou se quiser reouvir, reassistir, mais por áudio, né, reouvir. E... e a gente tomou decisão esse ano, foi esse ano que a gente começou né, na off-season, antes do draft. Tinha aquela... Era um mesa-cast antes, né? Exato que tinha a mesa aqui e a audiência foi super legal em maio, o que incentivou a gente a fazer o programa também e deu justificativa para a gente fazer o programa aqui no estúdio. Então, por mais que, que às vezes canse, é muito gratificante a gente ver aí. Não nós. E, e assim, eu não, faço, eu não falo isso com falso, falso, falsa modéstia e, e para dar o discurso dos três pontos da da Torcida. É que desde que eu me conheço por gente, eu sei que o futebol americano é um esporte que, quando você conhece, você se apaixona de uma maneira que não tem como voltar mais. Então, a nossa missão é sempre divulgar o futebol americano, e eu sabia do potencial de ter um produto como esse na internet, produto jovem, jovem, produto jovem, dinâmico, <risos> aqui com a gente, e, e eu sabia que ia dar muito certo. Então, queria agradecer também a nossa produção, o pessoal do, do Hub, o Cadu, que está com, com a gente aqui sempre, que orino nosso pessoal da produção dos esportes americanos também, o Diego que faz os cortes muitas vezes, o Puscas que também já ajudou. Enfim, obrigado a todo mundo aí. Eu acho que vale a menção, porque agora temos três programas só, né? Exato. Só para não esquecer e mencionar que é um trabalho de muita gente. Enquanto isso, a gente está enrolando para chegar mais gente na live, né? Mas é um trabalho de muita gente. Claro que a gente está na frente das câmeras, mas é um trabalho de, de muita gente envolvida. É muito gratificante a gente ver o futebol americano batendo de frente com o futebol nos rankings e tudo mais.
0: Muitíssimo obrigado, gente, de coração. Obrigado aí pela companhia todas as segundas ou terças-feiras. É, ah, teve isso, né? aqui as semanas de NFL. Ainda ainda teve uma
1: grade meio Silvio Santos, que mudava na terça e voltava para. Ah, é segunda. De acordo,
0: é de acordo com a liga, né, cara? Não, não podemos não deixar tem de como. fora. Não tem como. Bom, vamos começar pela ordem cronológica? O que você prefere? Vamos, eu acho que vale, vale porque
1: segura a audiência também para falar de Bios e no final, né? Exato. A televisão funciona assim. Exato.
0: Bom, Baltimore Ravens e Houston Texans. Um primeiro tempo que me fez ter sobre Baltimore pela primeira vez em muito tempo uma pequena desconfiança. Jura? Que tá acontecendo com esse time. Jura? Juro, juro porque eu achei que, assim como eu achei que São Francisco, Forenários e Packers fosse um jogo bem mais tranquilo para São Francisco. Eu achei que esse aqui fosse um jogo bem mais tranquilo. Eu... Acabou sendo no segundo tempo. Se mas o no Burn primeiro é tempo, certo, 10 a 10 me chamou a atenção.
1: É, se o Farber não acerta o field goal, talvez eu ficaria um pouco mais com essa impressão. Mas aí que tá. E eu, eu já te contei, falei pro o que eu assisto os jogos anotando as coisas. E aí no primeiro quarto, eu anotei. Estão mandando blitz que nem doido para cima do Lamar. Estava dando certo. No primeiro tempo, mandar blitz pro Lamar Jackson. Mas aí que vem o ajuste, aí que vem o trabalho dos dois excelentes coordenadores que os Ravens têm nessa temporada. Eu acho que eles precisam ser exaltados, por mais que eu goste muito do John Harbaugh, e sempre defendi o John Harbaugh, mesmo quando o Harbaugh estava em meio a muitas críticas, que tinha, tinha que cair, tinha que cair, falou assim, ele é um excelente treinador. E aí eu volto àquela velha frase do só existe impeachment com alternativa. Vai tirar o John Harbaugh para colocar quem? Tem uma opção realmente muito melhor no mercado? Não tinha, de jeito nenhum. A questão era coordenador, o Greg Roman e tal. E aí com o McDonald e com o, o Todd Monken, respectivamente coordenador defensivo e ofensivo, a gente viu a melhor versão da defesa dos Ravens, que, frise se foi a melhor defesa entrando na pós-temporada ano passado. Perdeu por uma posse para o Cincinnati Bengals, o Joe Burrow, fora de casa, tendo o Tari Huntley de quarterback. E aí essa defesa melhora muito neste ano, já era boa, muito boa, terminou bem o ano. E desse ano também foi fantástico. Tem o MVP da temporada no Lamar Jackson, um jogo aéreo melhor, Menos lesões, embora na posição de running back, mas no geral menos lesões, no time como um todo, até e, o próprio Lamar.
0: E começou, e começou a temporada já com, essa, com esse alarme, né? Quando perde o J.K. Dobbins logo de cara e é. depois, durante a temporada, ah, não, beleza, o J.K. Dobbins saiu, Keaton Mitchell, pff, quebra também.
1: Sim, e aí um Dalvin Cook no final do segundo tempo até teve, teve volume. E talvez isso até mostre como a posição de running back ela é trocável, fungível, né? Claro que tem os Christian McCaffrey da vida que, pô, sem comentários, a gente vai falar sobre eles. Mas o running back da média...
0: Mas o Justice Hill também carregou, carregou o piano bem sim, do lado do Gus sim, Edwards. Sim, o
1: Gus Edwards também. Mas o running back da média, ou levemente acima da média, ele é muito mais substituível do que um quarterback acima da média. Ah, sim. Né? Ou sim, um wide receiver, sim. vídeo de Kansas City. Sim. Né? Isso é mais um testemunho da questão uh, de running backs que a gente tem. Agora, é... eu, eu até entendo que no primeiro tempo havia esse temor, mas...
0: Eu só tinha uma desconfiança
1: para o segundo tempo.
0: Aquele, aquela pegada, aquela, aquele encaixe e aquela competência toda da defesa de Houston, ela não duraria o jogo inteiro.
1: Não, não ia sustentar fora de casa e tudo mais. Conseguiu o sexo em cima do Lamar Jackson e na Blitz. E a questão é que o que Houston tinha para conseguir tentar desestabilizar o ataque dos Ravens era mandar Blitz. E aí o que, que eu ia falar dos coordenadores. O Todd Monken e o Lamar Jackson perceberam isso e fizeram um ajuste no segundo tempo. O Lamar correndo muito bem com a bola no segundo tempo e quem manda essas blitzes. Então, aí que entra a parte tática do jogo e os ajustes. E comissão técnica, que é uma coisa muito importante. Então, uh, em meio a
0: isso... E era o super trunfo, né? Era o super trunfo. Era o super trunfo, o super trunfo porque a gente não tinha visto o Lamar anotando, o Lamar anotando touchdown terrestre há nove jogos, cara. É. Ele fez logo dois contra Houston. E que bom
1: que virou o super trunfo, né? Olha que parte interessante que a gente pode destacar. Como o Lamar Jackson correndo com a bola, anotando touchdowns, correndo na red zone... Virou o recurso e não o principal ao longo da carreira dele neste momento. O Lamar está passando a bola muito bem e fez isso nesse jogo. Do outro lado, cara, considerando que ele foi pressionado em metade dos recursos de passe e mesmo assim ele não tomou nenhum sack e não sofreu nenhum turnover, é uma bela atuação do CJ Stroud com Sim. calouro. Sim. O Calouro, o CJ Stroud, jogou fora de casa contra a melhor defesa da NFL, melhor campanha da NFL, melhor time da NFL, o time mais completo da NFL nos dois lados da bola. Melhor elenco, a gente pode argumentar que é São Francisco. Mas melhor conjunto é Baltimore. Sim, o
0: time mais equilibrado da NFL. Né?
1: E não cuspiu a bola para o adversário. Tentou fazer o possível e o impossível, cara. Fugindo do pocket, umas conexões assim, absurdas no perímetro. Só que, cara... É, é realmente, o limite de competência de Houston, é. desse conjunto, desse time, Bater é isso. Mas
0: o assim, tá espetacular. E tudo vale bem. Sempre, de... é. exato, e tudo muito bem. Segunda pior campanha no ano passado, parecia terra arrasada. É, a felicidade extrema de um C.J. Stroud ter sido esse cara que ele foi durante essa temporada, com pouquíssimos momentos de deslize, assim, para a realidade de um calouro. É, digno, digno demais, cai muito em pé. Cai muito em pé. E a situação
1: dos Packers e dos Texans chegando numa semifinal de conferência no Elite Eight da NFL é diferente do New York Giants do ano passado. O New York Giants do ano passado tinha um quê de vaca em cima da árvore chegando na semifinal de conferência.
0: Nossa, se provou nessa temporada de maneira gloriosa.
1: Tinha um quê muito forte, e assim, deu muito certo muita coisa ali, o calendário era mais acessível, e aí... E, e tem um ponto muito importante também, que separa, o, nesse caso, o joio do trigo. Todo respeito a você, torcedor dos Giants, eu desejo o bem para você, porque, pô, franquia histórica da NFL aí, não, não me entendam mal. A questão não é a franquia, nada contra a instituição Giants, pelo amor de Deus. Porque, assim, eu sei que a gente vem com essa ideia arraigada do futebol, que parece que a pessoa, quando critica o time, tem algo contra a instituição. Não é isso, pelo amor de Deus. É o conjunto de hoje. É... Os Giants, quando jogaram contra equipes fortes no ano passado, Eles tomaram na cabeça. Quando pegou Cowboys, quando pegou os Eagles fortes de 22, até o Seahawks, eles tomaram na cabeça. O Green Bay Packers brigou forte contra o San Francisco 49ers e eliminou Dallas Cowboys. E o Houston Texans venceu o Cincinnati com Joe Burrow nessa Foto. temporada. Hum. Tá? Só para dar um exemplo. Dar um exemplo só. E o Houston Texans pegou uma das melhores defesas da NFL, Cleveland, e amassou a defesa de Cleveland. Ah, mas os pick-sixes do Joe Flacco. Cleveland provavelmente teria perdido esse jogo do mesmo jeito. Tá, 24-14. a quando teve a primeira pick-six. Então, uh, eu, eu vejo até um Houston Texans diferente na pós-temporada. Você do... lembra que na semana 1 um teve esse jogo? Houston e Baltimore jogaram na sim, semana 1. Um. E a gente achava que ia ser um atropelo. O único
0: jogo de Houston sem touchdown na temporada. Exato.
1: E já foi um Houston Texans muito melhor. Então, o CJ Stroud e o time como um todo, eu só tenho a ver com otimismo. Sim, chegou no limite da competência do time D23, Agora, é uma equipe com 70 milhões de dinheiro disponível na Folha. É uma equipe que tem escolha de primeira rodada ano que vem, graças ao senhor deixar Watson e Cleveland Browns, porque trocou a sua, mas tem a de Cleveland. É... Manterá, provavelmente, o Slowick, coordenador ofensivo. Tem no Demick Ryan, uma das melhores mentes defensivas na atualidade na NFL. E tem um quarterback em contrato de calor. Numa divisão que é acessível. Provavelmente, Jacksonville deve voltar brigando ano que vem. Mesma coisa no Indianapolis Colts, mas o Indianapolis Colts que o Anthony Richardson vai estar indo para o que, seu quarto, quinto jogo. Sim. Diferente da experiência que já teve o C.J. Stroud. E eu sou otimista com o Richardson, tá? Deixando claro isso, até pelo trabalho do Shane Steichen. Mas é uma situação diferente uh, em relação a, a Houston nesse momento, né? Houston entra talvez um pouco mais acima, as coisas vão se desenrolar e tal. Pode ser que o Richardson seja uma grata surpresa ano que vem. Mas é com total otimismo que eu vejo o Houston. Sobre Baltimore, dominou e tirou a... <risos> Segunda vitória do Lamar Jackson em pós-temporada. Não foi um jogo extraordinário, passou na bola, mas foi um jogo eficiente. Passou bem a bola na red zone, dois touchdowns, correu bem com a bola, protegeu a bola no último quarto. E a defesa fez o que sabe fazer de melhor, que é a defesa que mais tem sexo na temporada. É a melhor defesa da NFL, a melhor secundária da NFL. E mostrou isso contra um quarterback que hoje, CJ Sprout, pra mim, é um quarterback top 10,
0: sem dúvida nenhuma. Enorme temporada. Gigante a temporada. Segundo jogo do dia... Do sábado, San Francisco 49ers e Green Bay Packers. Aí, temos que falar de Brock Purdy. Eu tenho uma opinião muito polêmica sobre o Brock Purdy. Os playoffs não vão permitir mais um jogo dele como esse. Ainda que a última impressão tenha sido ele comandar o drive da vitória, que ele fez muito bem. Mas durante todo o jogo, cara, não foi legal.
1: Minha opinião é muito polêmica em relação ao Brock Purdy. Vocês já pararam pra pensar que dá pra ele ter jogado mal e também a gente elogiar a última campanha? Que dá pra ser as duas coisas?
0: Não, é exatamente essa a essa, essa minha pegada. Dá pra ser as duas coisas! Essa é a minha pegada total.
1: Essa é a minha opinião polêmica, porque virou polêmica isso, sabe? Tipo, pra pensar que dá pra ser as duas coisas? Tipo, dá pra ele ter jogado mal e a gente tá tudo bem com isso. Assim, não foi. Ele não é um lixo porque ele jogou mal. E também dá pra elogiar a campanha final. E as duas coisas meio que são ao mesmo tempo. Porque ele teve. Ele precisou fazer aquela última campanha. Porque ele jogou mal antes. Fato. Certo? Uh -uh. E ao mesmo tempo é louvável que ele tenha tido aquela campanha final. Porque outros quarterbacks não teriam tido. E aí que vem a virtude do Rock Purdy. E aí que vem a inteligência dele de correr com a bola na red zone aquele passe no meio do, do campo, utilizou bem o Javon Jennings, tudo isso num contexto sem o Debo Samuel. Então aquele temor que a gente tinha de sem o Debo Samuel acabou o time, houve problemas? Houve, mas não acabou que o time. foi
0: muito do que a gente viu naquela, naquela série de três derrotas do time sim. antes da folga, sem o Debo, né? Sim, sim. Então
1: eu acho, a minha opinião polêmica é, dá pra ser as duas coisas. Dá pra quem ama o Brock Purdy lidar com a situação de que ele não jogou bem sem passar pano de ah, a linha ofensiva, não jogou bem. Não é a linha ofensiva passando a bola torto, sem, assim, sem pressão. Não é a linha ofensiva que faz uma leitura errada e quase é interceptado pelo Darnell Savage. Foi a linha ofensiva que passou aquela bola na mão do Darnell Savage? Não foi. Ao mesmo tempo, quem conduziu a campanha da vitória foi o Brock Purdy. Então, eu acho que dá para ser as duas coisas. Não precisamos... A gente vive num mundo tão polarizado hoje que parece que tem que ser sempre uma coisa ou outra coisa. É, o meio termo existe. E que, assim, um e esporte é tão complexo como esse não tem o um meio termo. E eu acho que tem que ter o um meio termo. Da mesma forma que o Jordan Love foi completamente inconsequente e desinteligente, como a Gianni usou numa decisão, de, de um jogador lá, que, o Trent Williams empurrando, jogador dos Packers. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que elogiar o que o Jordan Love fez por boa parte da partida. Entendeu? Sim. Claro que pesa. Tá, claro que pesa, mas situações Brock Purdy e Jordan Love nesse jogo completamente diferentes do Tottenham Vailoa e do Dak Prescott na primeira semana. Entende?
0: E, e o curioso é que, é que tanto o Jordan Love e, quanto o Baker Mayfield tomaram decisões completamente equivocadas num momento crucial do jogo e que é, acabaram definindo o jogo. Fala.
1: Sim, define o jogo. Tem um peso maior, a gente não vai negar isso. É lógico que tem um peso maior. Agora, eu vou te dar um outro exemplo de as duas coisas. As pessoas precisam ver mais chaves, lembra, Chiquinha? As duas coisas, eu adoro essa cena. Trevor Lawrence contra o, o, o Los Angeles Charles ano passado. Foi o mesmo caso. Pegou-se o festival de turnovers, pra quem queria criticar o, o, o Trevor Lawrence, usava só o festival de turnovers. E quem queria endeusar o Trevor Lawrence, nossa, que virada maravilhosa. é Mas ele só precisou fazer essa virada maravilhosa porque ele achou que o Asante Samuel Jr. tava jogando por Jacksonville. Entende? Entende? Então, eu te juro que é essa é a minha visão, que dá para ser as duas coisas.
0: E que, não, o Brock Purdy não é o melhor jogador de São Francisco. Não. Ele não é. E não é o quarterback mais brilhante, mas ele é um cara mas que vai, vai é levar bom. esse time, ele é bom. E ele é bom. Ele é bom. E vamos dizer... E ele, mas só que não precisa sempre ser o melhor. Tem que lembrar uma coisa. O espaço amostral dele é de dois anos, um ano e Também meio, não são duas isso. temporadas completas. Também tem isso. E eu uso isso até como argumento pra
1: talvez passar um pouquinhozinho de pano pro Tua Tango Lua, Porque era a primeira partida de pós-temporada dele. Um tiquinho. É que o contraste com o Jordan Love e com o CJ Stroud ficou horrível, né? E que o Tua na temporada regular também é complicado. Mas tem que, que ser que considerado é a isso. é questão de
0: atitude, cara.
1: É, a atitude. Que ele teve uma atitude... No final. De...
0: Bons quarterbacks ganham jogos. É. Ele ganhou o jogo.
1: Ele ganhou o jogo. Ele ganhou o jogo Eu sempre digo que a vitória de quarterback é uma, uma estatística que... que eu, não é que eu não gosto dessa estatística, eu gosto. E contextualizada. História, que
0: você falou aí do Tua Tango Vailoa, vale para o negócio que você me falou é, via WhatsApp.
1: Ah
0: lá, revelando nossas conversas. Vou, vou revelar conversas internas. <risos> e é muito verdade. Era muito capaz de, no último drive que teve o Brock Purdy... O Jimmy Garoppolo ah, fazer o Baker certeza. Mayfield. <risos> com certeza isso ia acontecer. Fazer o Jordan Love. Com experiência. Com certeza. É uma questão certeza. de atitude, com... velho. Ah, isso é aconteceu
1: atitude. contra os Rams, lembra? Isso literalmente aconteceu. Isso é atitude, então eu cara. acho que dá pra gente elogiar o Brock Purdy ao mesmo tempo da gente criticar o que precisa ser criticado, entendeu? Eu acho que dá pra ter esse equilíbrio. Só que o Brock Purdy hoje, existem as duas figuras, e elas podem se encontrar no Super Bowl, as duas figuras mais polarizantes da NFL hoje disparado é Lamar Jackson e Brock Purdy. Não existe meio termo em Lamar Jackson e Brock Purdy. Josh não Allen existe. Não acha? O Josh Allen também. Mas eu acho que Brock Purdy e Lamar Jackson é mais. O Lamar, é. Jackson, o Lamar Jackson ou ele é um running back ou ele é o melhor cornerback do mundo. Não existe meio termo. O Brock Purdy ou ele é horrível uma farsa carregado pelo time e ele é o Zé Manek que, que tá com os vingadores, que nem falaram aí em rede social, ou ele é o Joe Montana, que o pessoal do The Atlético lá, o David Lombardi, falou, meu Deus do céu, de onde o cara tirou um negócio desse? Calma aí, pô. Dá pra ser, assim, um equilíbrio. Dá, dá, dá. Dá pra ser um equilíbrio. A gente tem que sair um pouco dessa... Eu vou te dar um exemplo de equilíbrio. O Matthew Stafford é um quarterback de elite hoje? Pra mim, não. Até porque ele tem as interceptaçõeszinhas dele e tal. Ele não é um quarterback de elite, mas ele é muito próximo disso. E ele passa muito longe de ser ruim. Eu acho que a gente tem que ter alguns níveis assim que não precisa ser, tipo, sabe? E aí, muitas vezes, pelo fato do quarterback, a gente não tem isso em nenhum outro esporte. A gente tem no basquete os ídolos. Mas às vezes o cara é ala, às vezes o cara é armador. Não é uma, uma posição... Nos anos 90 era muitas vezes o pivô. No futebol, e, e assim, no futebol... Cara, você sai, não sei se é o Goya que está no áudio hoje aqui. Mas, enfim, falar, falar qualquer outra pessoa. O ídolo do São Paulo, durante anos, foi um goleiro. Sim. O ídolo do torcedor do Barcelona é o Messi, óbvio. O ídolo do torcedor da, da, da Roma, durante muito tempo, foi o Totti. Tem o Pirlo também, que não era atacante. Entendeu? Quem foi o melhor jogador da Itália em 2006? Cannavaro. Pra mim. Enfim foi eleito o
0: melhor jogador, melhor jogador do mundo na, na temporada, acho
1: exato, um zagueiro então assim, o futebol permite isso, embora o meio atacante costume ser, e o atacante o cara mais brilho. mas no futebol americano é o quarterback e por, de, assim com certeza absoluta e por, em função disso e da, do relacionamento que o torcedor tem com o quarterback muitas vezes a coisa acaba se assim, degringolando de uma maneira que fica completamente entorpecido pela paixão e aí o quarterback vira uma coisa assim, cara. Tipo, tudo vira pro bem e pro mal. Que não pode falar do Lamar Não pode falar do Brock Purdy. Se você está falando alguma coisa do Brock Purdy, não. Eu odeio o Brock Purdy. Aí o contrário se aplica. Né? Passa muito pano para ele. Então é, é, só, é só isso que me pega. Que tanto o Brock Purdy como o Lamar Jackson é impressionante como eu não consigo perceber. Uma razoabilidade, um meio termo, muitas vezes, nos dois. E eu faço a minha culpa, e eu não sou perfeito, não. Nenhuma... Eu já fui um pouco assim com os e dois também. E uma
0: rotulação precoce, como se não pudesse mudar. Como se o cara fosse ser aquilo a vida inteira. Como se o Lamar Jackson não tivesse, sim, se tornado de um cara que corria muito com a bola, para um cara que passa a bola e corre com ela como um plano B, como aconteceu no jogo de, de sábado.
1: E mesma coisa, o Brock Purdy lembra que nosso temor é ele jogando sob pressão? Então, assim, é... Tem uma coisa que eu, que eu fui aprendendo com o tempo. E como eu disse, eu não sou perfeito. E eu sou perfeccionista, mas eu não sou perfeito. É complicado. Mas o futebol americano ele nos humilha muito. Porque ele é um esporte que ele muda muito rápido. Não, nessa
0: temporada aqui, ele bateu muito na nossa cara, especialmente.
1: E assim, é, <risos> é um esporte, nada... Até pelo volume de jogadores por time, por evoluções táticas e tudo mais. Se você não acompanha ele da, da mesma maneira intensa que ele é jogado cara você perde o fio da meada tipo quem não acompanhou esta temporada tirou um ano sabático da NFL e volta em setembro de 24 o que está que acontecendo quem que é esse CJ Stroud aí o Houston não era uma draga o que está acontecendo não peraí, aí mas o Justin Herbert voltou machucado. mas pera, o que está acontecendo ah tá os Bears continuam complicados tá é isso aí não mudou é, tá. o Bill Belichick saiu tipo Cara, quem diria que e o Bill Belichick. Cara, o Bill Belichick é cair no final do ano. Eu lembro de ter conversas com amigos e tipo, o que, que precisa acontecer pra cair? Eu te falei isso aí semana passada no programa. 4-13 de campanha. Aí todos nós demos risada. Ah, 4-13 já é demais, né? E foi lá que aconteceu, tá ligado? Tipo, Jacksonville Jaguars fora da pós-temporada. Umas coisas, assim, muito loucas. Então é um esporte que humilha muito a gente. Ele, assim, dá tapa na nossa cara semana após semana. Tá. E é gostoso... É, é gostoso.
0: Aí <risos> bate que eu gosto! É gostoso! É gostoso, cara,
1: porque você nunca... Eu, eu gosto muito de me sentir, nesse, nesse caso, é, intelectualmente desafiado. E, cara, eu nunca vou conseguir me sentir pleno. Eu nunca vou achar... Nunca, tenho certeza absoluta disso, cara. Tô há 10 anos trabalhando, assim, de maneira... Né, tô lidando de maneira profissional, acompanho há mais de 20, eu nunca vou me sentir... Putz, agora eu sei tudo. Sobre a NFL? Nunca, cara. Nunca. Eu já me questionei várias vezes neste ano de tipo, o que, que eu estou fazendo na minha vida? O que está acontecendo com esse negócio? Coisas que eu acredito não acontecem.
0: Coisas Total. que eu acredito que parece não, que eu sou louco na redação. nisso, cara.
1: Aí eu viro e falo uma coisa na redação, parece que eu sou louco. Tipo, Rock 1 é melhor que Rock 4. E aí, acontecem. Essa, cara, é muito apaixonante. Nossa, a NFL é muito apaixonante, cara. Pode ser, e, e assim, é um, é um esporte que a gente não tem um bicampeão há 20 anos. Pode ser que a gente tenha. Mas pra ter, é um alien jogando.
0: É, cara...
1: O final do programa a gente vai falar sobre isso. É. Patrick Mahomes precisa ser estudado, Sim. velho. Precisa, assim, é uma realmente coisa... Realmente precisa.
0: Cara, é uma coisa que realmente... O pacto ali em Kansas City é um negócio muito forte. Você lembra,
1: lembra, eu falei assim, mano, você consegue descartar o Kansas City Chiefs do Super Bowl? Eu Aí eu falei, é, tá feio. Eu, eu falei, descartei. cara... <risos> eu falei, cara, o Patrick Mahomes começa do zero esse campeonato. Se deixar chegar esse maluco, lascou. Agora, pra terminar, Brock Purdy. Daqui a pouco a gente fala sobre Mahomes... Daqui a pouco a gente fala sobre Allen.
0: Já somos 1.800, hein? Muito obrigado, meu povo. Qual uma vez mais. Da... Deixa aí o seu like. Dá
1: paçoca mesmo? 2.600? 2.300, não
0: foi? Semana passada?
1: Ah, sei lá. Também a gente não tá aqui para recordes. A gente tá aqui para ser feliz e se divertir. Eu, eu tô no modo... Vamos rir. Eu só quero dar risada agora. Eu nem me estresso mais. <risos> eu quero dar risada, ir na redação, falar besteira. Eu tô afim de dar risada só. Sendo profissional e trabalhando e estudando para os negócios, claro. Mas eu quero, eu quero me divertir. Eu estou agora como
0: Baker Mayfield. Quero me divertir. Quero... O Just Alexandre de Lucena deu a, ver, deu a verdadeira aqui agora. Hum. Vamos falar a verdade. Vocês não entendem nada de NFL. Um torce para os Dolphins, outro para Bears e outro para Packers. <risos> <risos> para Packers? Quem torce o Packers? Pô, acho que ele está falando de mim. Não, o não é Packers, não. Cara, não mas,
1: mas realmente, Dolphins e Bears...
0: É... Mas, mas isso que é legal, Mas isso aí, cara. mas sabe o que, que é isso aí? Isso é aí? legal. Quanta gente não tá aí feliz da vida com o Detroit Lions. Porque, Sim. cara, aprendeu a gostar de Detroit, sei lá por quê, mas aprendeu. E olha o que o time fez em dois anos.
1: Que decisão equivocada que eu e o Paulo Antônio tomar na nossa vida, né, cara? <risos> mas, enfim. É...
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. É que as pessoas não ouvem fora do ar o que vocês falam, cara, porque é tão engraçado, cara. O que? A gente, a gente pistola é, com esses os, times? É, os lamentos. Assim, é um negócio exagerado e engraçado. Mas é, mas é de, do fundo da alma, né? É um negócio...
1: <risos> mas essa é a prova é que sofrido, a gente... Cara, é sofrido, cara. Mas essa é a prova que a gente é profissional, cara. Que a gente consegue mais, separar, porque a gente Gustavo tem que carregar
0: lá do outro lado do mundo, lá na Espanha, deve estar, ele deve estar muito possuído até agora com o Buffalo Bills, cara.
1: Segura a audiência, Fernando.
0: Não, vou segurar.
1: Segura a audiência. Era só
0: um, é só um parêntese aqui. Tem que falar sobre aí. os
1: Packers só brevemente que a gente falou do Brock Purdy, mas vamos falar sobre os Packers. É, é outro que
0: cai em pé, muito em pé.
1: Meu único medo é que isso tudo vai sustentar o Joe Barry como coordenador defensivo dos Packers na próxima temporada. Não vai, vai. Ah, vai. Não vai. Vai, você vai, pode escrever que vai. Não é possível. E eu, eu não acho que é uma, é uma vitória de pirro, nesse caso, essa classificação, essa ida até a semifinal de conferência. É uma vitória que traz uma derrota que, para mim, é, é a manutenção do Joe Barry. Eu acho, pelo menos, tá? Porque sim, foram três jogos bons para terminar a temporada, mas também já houve tantos jogos ruins essa defesa, cara. Então, assim. É... Sei lá, viu? Eu, eu tenho minha preocupação, porque eu acho que os Packers poderiam mais. E agora, com isso tudo, provavelmente o Metal Lover vai manter o Joe Barry, é que eu, eu acho um atraso de vida. Não é possível. Eu acho um atraso de vida. Que... Eu sei que tem muitos torcedores dos Packers assistindo que concordam comigo. Mas muito? Mas muito! E tem um outro ponto também: o Jordan Lewell vai ganhar dinheiro, hein? Ah, vai. Dessa folha aí vai de pagamento.
0: Vai. E começa a ter rumores. E isso também, é, ó, tô aqui de novo, mas surgiu o gancho. Esse é outro problema que vai se abater sobre o Buffalo Bills, uhum. porque o contratinho do Josh Allen para temporada que vem ele triplica, cara. Nunca diga nunca,
1: mas que a janela de super bowl dos Bills vai ficar mais estreita, ela vai. Vai. E digo mais, o Buffalo Bills não vai para os playoffs ano que vem. Tô
0: brincando, calma, calma. <risos> calma.
1: Olha ele. Calma, calma, ele. vai sim. Olha Cal...
0: ele de novo, olha lá ele, olha ele. Vai sim, vai sim. <risos>
1: <risos> eu só falei que era mais em prova. Por que eu escolhi Jackson, não, ó, viu, você...
0: velho? Eu, 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 eu levantei o um negócio do time aqui, o povo tá falando, qual é o seu time, qual é o seu time? Sai do armário, qual é o seu time? O negócio é o seguinte, de verdade, eu jamais assisti, antes de começar a trabalhar com o NFL, eu jamais assisti o NFL com paixão por algum time. Eu assistia por diversão, porque eu gostava de ver. Desde que eu fui a Kansas City, e eu não vou dizer que eu sofro vendo Kansas City jogar. Eu não, não, não fico puto quando perde, que nem vocês ficam, quando perde o Bears, quando fica o Dolphins. É que chutando vocês não veem os bastidores, cara. É, então. Como a gente não. tem
1: que ser profissional no ar e, e diga-se, frise-se, eu não vou falar por mim. O Paulo Antunes é muito profissional com os Dolphins no ar. Muito. Tira o chapéu. Mas, cara, como a gente tem que ser profissional, a gente desconta tudo fora do ar. É, <risos> e eles então, sofrem pra cacete.
0: Então, eu acho engraçado, eu me divirto. Então, eu, eu, é... não, eu não fico bravo quando o Chiefs perde, quando faz bobagem. Eu corneto na graça como eu corneto qualquer outro time. Mas a relação da cidade de Kansas City com o Kansas City Chiefs, aquilo ali me mostrou um negócio diferente que eu nunca tinha visto. E assim... Foi um acaso. Se eu tivesse ido para Buffalo, provavelmente, é que Buffalo é uma cidade um pouco maior. Mas para Green Bay, que é uma cidade, provavelmente, que é devota do time, como é a de Kansas City, porque não é um fanatismo, é uma devoção da torcida de Kansas City. A ponto de você pensar, puta que saco deve ser a vida desses caras aqui quando não tem NFL, quando não tem Kansas City. Não, e que
1: coisa maravilhosa virou a vida de todo
0: mundo de 2018 para cá, né? Sim, sim. E assim, ultra coincidência, que agora é uma Holmes, então, vamos falar, ah, é modinha, tal, que não sei o quê. É simplesmente a coincidência de eu ter ido pra lá e passado uma semana antes da final de conferência e ter visto toda aquela mobilização de novo. Eu sempre falo isso, toda aquela devoção da cidade com o time do Kansas City Chiefs. Aquilo ali me emocionou, assim, me, me balançou.
1: E não é Mas não, grande, não né? sofro,
0: não fico bravo, não, nada disso. Você tem simpatia. Sim, sim não dá pra ser indiferente aquilo, cara. Não consegui sentir diferente. Não é
1: justíssimo. E, e assim, eu não, eu não... O mesmo
0: sentimento eu tive, por exemplo, quando eu fui a Franca ver um jogo de basquete em Franca.
1: Total, total. Faz é, muito sentido É um negócio
0: insano. É um Baldu negócio também. inacreditável. Também. Outro exemplo. Acho que
1: faz, faz muito sentido. Até porque como são rivais, né? Vamos citar os dois. Mas eu te entendo porque não, não vou chegar a torcer para os dois times. Até faz sentido que são dois rivais. Mas pelo fato de ter coberto a final de conferência em <risos> São Francisco em Seattle... O, quê?
0: o Rodrigo Lopes fala que o Narda já sofre pelo Boston Celtic. Já basta de sofrimento. Olha... Isso, isso me tira um pouco a saúde, cara.
1: É, isso aí tira mesmo. É o Jalen
0: Brown é o cara que me tira a saúde. É verdade. Bom, seguimos, vai. É seguimos aqui com a, com a NFL. Ó,
1: oh, sobre os Packers, tem mais alguma coisa? Não, eu acho que, que, que não. Eu, acho que não. Eu,
0: só não quero, eu só não quero acreditar no que você, no que você tá achando aí que o Dioubert vai continuar. Ah, não pode escrever.
1: Ser. Você aposta uma tortinha holandesa da, da Edna? Que delícia que tava hoje, inclusive, hein? Parabéns, a Feira. Ela não é colocou possível, uma bolacha, cara. sabe aquela bolacha da torta holandesa? Ela colocou de chocolate branco hoje. Por que ainda
0: chama a Edna se agora é a Fernanda? Não é mais Edna que chama? Não. Ah, é? é? a Fernanda. Mudou <risos> gente, o name um rights. Tem um café aqui que ele era uma filial de um café que tinha numa rua aqui perto. Ah. Esse café original, cujo nome era Café da Edna, fechou. E a Fernanda, que era a gerente da Edna, continuou aqui dentro.
1: Então, é então, tipo, é, é tipo o Heinz Field que virou Aquiture Stadium.
0: A gente tá revelando tantas coisas internas hoje, né, cara? Não, mas
1: ainda, mas a gente não pode revelar nem 10%. <risos>
0: É o que o se fala, vocês não sabem nem 5% do que acontece. <risos> Os outros
1: fiário. 90%, graças a Deus, não serão revelados. <risos> ah,
0: o Alexandre de Moraes fala aqui que, que ele... A que...
1: audiência é no STF, hein?
0: Caramba, <risos> semana Leve, chegou no STF, cara. Ele fala que o torcedor do Packers que ele citou é o, é o Gui. É o Gui, verdade, é o Gui é o
1: Packers. É verdade, o Gui é Packers.
0: Bom, passando para o domingo... Tampa Bay Buccaneers e Detroit Lions. Dois times que ninguém esperou que estivessem no Divisional Round.
1: Ah, não. Calma aí. Detroit era imaginável. No Divisional? É, tá, não. Divis Divisional aí já começa Detroit, a surpresa. Detroit okay. no começo
0: da temporada era o meu candidato à surpresa. Mas eu não imaginava que fosse tão longe. Quem
1: foi meu candidato à surpresa? Eu não lembro. não lembro também. Buffalo Bills. <risos> ai, ai. É... Putz, eu não lembro quem foi meu candidato de surpresa, se alguém lembrar aí. Mas enfim. Mas a Detroit brigava pela divisão, Narda. Tampa, eu, nunca, eu reconheço que eu nunca coloquei Tampa brigando pela divisão. Porque qual que era a minha análise? O Baker Mayfield sem jogo terrestre em Cleveland era uma tragédia quando ele não tinha amparo do jogo terrestre, nas partidas que o jogo terrestre não lhe ajudava. E o que, que a gente tinha em Tampa? O pior jogo terrestre da NFL na temporada passada. Continuou tendo o pior jogo terrestre da NFL. Nesse último jogo até teve seus momentos com o e tal, mas continuou sendo o pior jogo terrestre da NFL. Eu esperava que fosse uma tragédia o Baker, que ele ia ter um monte de interceptação, que ia ser o pior Baker. Até porque a linha ofensiva de Tampa não é aquela linha ofensiva do título com o Brady também, né?
0: Eu acho que a coisa pesa para ele, se você olhar os números, 350 jardas, 3 touchdowns, aí você olha duas interceptações, sendo que a última foi aquela interceptação. é A primeira eu nem coloco aí, cara... na conta
1: dele, mas a segunda foi horrorosa, né? A segunda foi horrorosa. E vai de encontro naquela tendência de que o Baker Mayfield tem talento, mas ele é inconsistente. Ele faz um jogaço contra a Philadelphia, embora em profundidade ele tenha tido só um passo completo, que foi aquele TD, que vem a blitz ele solta a bola. E ele estava muito bem, vindo de uma campanha fantástica, né? Convertendo quarta descida, procurando o Mike Evans muito bem, mas são as duas faces da moeda. Eu acho que o Baker Mayfield é um franchise quarterback, pode ser o menos potente dos franchise quarterbacks da liga, Pode ser, por conta do seu histórico de lesão e por conta da, da inconsistência. Mas eu acho que Tampa tem no Baker Mayfield um quarterback muito competente para ganhar a divisão. Tem que renovar ele, né? É. Para ganhar o Super Bowl, aí você vai precisar de uma sequência... Você pagaria?
0: Se eu sou Tampa, eu pagaria. Pagaria?
1: Pagaria. Qual é a alternativa? Kyle Trask? É,
0: esse que é o problema, né? Você
1: cara? acabou de ganhar a divisão. Existe alguma perspectiva de algum outro time roubar essa divisão de Tampa? Depende do quarterback com o Bill Belichick se ele for para o Atlanta Falcons. Mas são muitos cis por enquanto, né? Eu renovaria com o Baker, mas um contrato amigável. Um contrato a lá de Migarópolis em São Francisco, que me permita sair caso o Baker Mayfield estrague tudo. Ou se machuque. Mas, na minha visão, Tampa precisaria renovar com ele. E tem o Mike Evans também, que a gente precisa saber e entender como que vai ficar isso aí. Mas é isso. O problema do Baker é a inconsistência, porque ele tem talento, cara. Aquela campanha que ele conduz para deixar o jogo em oito pontos, porque... Ah, mas o Analytics fala que você tem que ir para dois pontos. Irmão, mas eu, eu amo matemática, eu amo Analytics, mas, pô, cara, é um jogo fora de casa, em Detroit, sabe? 14 pontos, faz o básico, meu. Você quer fazer os dois pontos na segunda campanha? Eu entendo mais. Te juro que eu entendo mais, Narda. É justo. Eu entendo mais. É justo. Putz, a gente não quer ir pra prorrogação aqui, mas aí você não consegue a conversão e já fica aquele, sabe, aquele mar de lamentação de nossa, agora a gente tem que ter um touchdown em dois minutos e ainda converter os dois pontos, sabe? Não era melhor ter ido pro chute, aí você acho que você tira um pouco do emocional, do peso emocional da campanha posterior?
0: É, faz sentido faz sentido. Sabe, é como se
1: eu tivesse um problema para resolver, você tem que ir no cartório na quarta-feira, já pensando que na sexta-feira você tem que resolver um outro pepino maior. Aí com aquele problema na sexta-feira, na sua cabeça você já fica de mau humor na quarta. Tem... <risos> Aí no cartório, na fila do cartório, já tá pé da vida, você nossa, sexta-feira tem aquele outro BO pra resolver. Sabe? É... Eu, eu não concordo, não concordo. Eu sou muito pro analítico, muito, muito mesmo. Sou apaixonado no next-chain stats, mas eu não concordo nisso. E você sabe, pô, tem várias quartas descidas que eu sou super ok. De ir. aquela quarta descida dos Packers, super concordei. O jogo tava 3x0. Se você converte com o um Brock Purdy jogando mal do jeito que jogou o primeiro tempo, sem o Dibus Samuel, deixa o jogo 10 a 0 depois,
0: talvez fosse outro jogo. É óbvio, né? Esse é necessário o meu contexto. Né? Entendeu?
1: Agora, você ir pra dois pontos, 14 pontos atrás, aí eu acho que é uma pressão a mais, sabe? É uma pressão a mais. Deixa pra depois isso aí. Se fosse 15 pontos de diferença, aí eu acho que tem que ir. Aí eu acho que tem que ir. Mas 14, naquele caso, aí eu não concordo. Você passa uma mensagem até meio errada de, tipo, muito cedo passar a mensagem que você não confia que o seu time pode ganhar na prorrogação. Porque é essa a mensagem que isso me passa também. Sobre os Lions. O nosso gofão fez um bom jogo, hein? E sem oh, muita ajuda do jogo terrestre. Que
0: história espetacular dos Lions. Eu até escrevi um negócio no Instagram sobre o Brad Holmes. general manager general, do do general time. manager. É um cara que passou de um funcionário de uma locadora de automóvel para o estagiário de relações públicas no Atlanta Hawks, depois foi ser estagiário de relações públicas é, no Los Angeles, no St. Louis Rams, entrou no time, na, entrou, ele queria ficar mais perto do futebol, começou, a, começou no cargo mais baixo do scout do time e foi subindo, 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 subindo virou diretor de scout e os Lions foram buscá-lo nos Rams por causa disso. Por quê? Ele draftou Todd Gurley, draftou Jared Goff, ele draftou Aaron Donald, ele draftou Cooper Cup.
1: E o Aaron Donald foi uma escolha de major draft, tá? É o melhor Exato. defensor do século, e, o Aaron assim, Donald. Tem
0: outros vários reach dele aí, espetaculares.
1: E a segunda rodada de Detroit neste ano, eu tenho minhas críticas, ainda sim, tenho ao Jomir Gibbs. Pelo valor. Porque ele poderia ter sido escolhido depois. Então, e assim, Mas eu tenho um elogio ao Sam Laporta na segunda rodada, que foi o melhor tariã do calor. E o Brian Branch também, o também. melhor safety que era, já era o melhor safety e foi a escolha de segunda rodada. Se você inverte o draft do Detroit Lions, o Jamie Gibbs na segunda rodada, o Brian Branch como na escolha do... Ainda assim, você
0: falou quatro, quatro caluros que foram protagonistas de Detroit na temporada. E eles fizeram o um máximo
1: da, 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 da troca do, do Stafford,
0: né? que era muito importante. Quando o Brad Holmes chegou, ele chegou durante a campanha de zero vitória e dez derrotas e um empate em 2021. O time termina aquela temporada com três vitórias, se é, não me engano. É, é. 3 13, 1 É isso mesmo. Se eu não estou enganado. É isso mesmo. E o primeiro movimento do cara é mandar embora o Matthew Stafford e trazer o Jared Goff que ele tinha tratado nos no, Rams.
1: É. E, e assim, parecia que o Jared Goff ia ser um tampão, um futuro reserva na NFL. Eu imaginava que o Jared Goff ia ter o mesmo futuro de outros tampões que a gente viu, assim, na liga. Eu imaginava que o, que o, que o Goff ia ter o futuro do Bridgewater. Sabe por que ele foi tão chutado pelos Rams sem cerimônia? É. Entende? Porque você coloca um rótulo na testa do cara que ele não é o suficiente, porque foi isso que aconteceu. Total. Total. Foi isso que aconteceu. E, e aí também entra o 880, no não é o suficiente, parece que ele é horrível. Ele não é horrível. O golf não é brilhante. O golf não é sol e água da fotossíntese. Mas ele é um adubinho gostoso. <risos>
0: Atenção para a frase. O Goffi é um adubinho gostoso. Tô precisando de férias. Tô Ai, eu morri no osso tudo, velho. Meu Deus do céu, É um cara. adubo,
1: cara. Eu preciso comprar adubo pro o meu manjericão. Um adubinho
0: gostoso. O meu manjericão morreu, cara. Tô, Não tô acredito arrasado. que tô ele faleceu. Tô arrasado, tô arrasado. Tô arrasado. Ah meu tá bem, tive que, tive que resgatar as últimas folhas e preciso fazer um molho de tomate. Enfim.
1: V vamos fazer cinco segundos de silêncio em homenagem ao manjerinarda.
0: Jared, Jared Goff, pinta lá em casa, porque você é um adubinho gostoso. Vocês
1: podem meter um zap aí para o crush, para a crush. Você é meu Ai, adubinho gostoso.
0: Meu Deus do céu, cara. Mas é porque ele...
1: Cara, meu cérebro, ele é muito louco. Eu não passei no psicotécnico da ESPN, cara. Não passei, cara. Eu fiz... Mano, Estamos falando esse
0: tipo muito de bom. groselhas a 2.200 queridos e queridas que estão conosco. Obrigado, gente. Deixem aí o seu like. Avisem todo mundo que depois dá para baixar para ouvir essas groselhas e muito mais nos agregadores de podcast. Meu Deus. É, enfim, muitas palmas pra Dan Campbell, cara
1: e eu acho que ali... Essa é o voto de técnico do ano? Sem, sem considerar a pós-temporada
0: que não pode não pode Ai, agora eu fiquei... então, não, considerando a temporada é de Michael Ryans
1: eu acho que que ele, fico ele, merece,
0: ele merece uma enorme menção honrosa, e sabe um negócio muito legal? Hum. é voltando ao, ao Brad Holmes e, e eu fiz o post muito por isso porque a comemoração dele depois da vitória no wild Card é um negócio que você vê tão emocional para um cara num cargo tão estratégico para quem não viu depois dá uma olhada lá no Instagram @fenarda tem o vídeo dele no elevador logo depois da vitória é, comemorando gritando mas assim é um grito que vem da alma cara é, é pura paixão e o Dan Campbell é isso também a gente viu o Dan Campbell chorar algumas vezes durante a temporada, em entrevistas... Com uhum, a as de cafeína
1: tipo. que esse homem tem no corpo, cara. cara. Você já viu quanto café ele bebe de manhã?
0: Espetacular. <risos> espetacular. Eu acho espetacular quem, quem trabalha desse, com, com esse tipo de coisa, com essa paixão, cara.
1: Eu também. Eu admiro muito. Eu acho animal. Eu, Eu acho admiro animal. muito, cara. Isso e é o time muito tem essa
0: pegada, velho. É, é um time com fome. É um time, cara, que, que não é o mais brilhante. isso faz uma diferença... Do Porra, cacete, se faz. Né? É atitude.
1: Isso faz uma diferença... Eu dei o exemplo do Bill Belichick, semana passada, mas o, com o Dan Campbell, o Dallas Cowboys já teria chegado a uma final de conferência. E eu não vou ser engenheiro de obra pronta e eu assumo meus erros. Eu não gostei na época da contratação do Dan Campbell.
0: Mas um monte de gente não gostou.
1: Eu não gostei, eu assumo. Eu assumo. Não gostei, porque não parecia ser um cara... E aí vem de uma, de uma escola minha, de opinião, que eu sou muito fã do Shane McVeigh, sou muito fã do Kyle Shanahan, do guru... Mas às vezes não é só... Isso a gente precisa entender também, e eu sou uma pessoa que precisa entender isso mais, eu reconheço também, que não é só uma forma que pode dar certo nesse caso, que não é só o guru. Às vezes o cara que tem o controle, o gestor de tudo, e que motive, que tira o melhor de cada jogador, sendo amparado pela parte tática, porque nada disso estaria acontecendo, sem o Ben Johnson chamar muito bem o ataque também, né? Claro. Mas o Dan Campbell tem muito valor, muito, muito, muito valor, e eu tiro o chapéu para ele. Eu tiro o chapéu para ele, porque eu não achava que fosse tão fantástico como está sendo. Eu tenho que reconhecer, e não vou... É, você tem moza em relação a isso, muito pelo contrário. A, é realmente admirável. A história como um todo... E que tal o Aidan Hutchinson? Eu postei no, nos stories também. Acabou não dando tempo de comentar, né? porque a gente tinha que sair do ar para fazer aquele pós. Mas me comoveu muito a cena do, do Aidan Hutchinson... Olhando assim o estado. Sim, o final. Ele, ele
0: é de lá, né? Ele nasceu perto, é. né?
1: E ele jogou em Michigan no college, então ele é de, do estado de Michigan. Provavelmente, quando criança, viu seu time perder todos os jogos da temporada. E assim,
0: ele é draftado em 2022. Isso. É Piney em 2021, Hutchinson Isso. em 2022, 2023 vem essa galera protagonista de agora. Isso. É... é aquele cara que entra na liga, ainda que haja a paixão de ser local ressabiado, né, quantas vezes a gente já não viu, quem foi o quarterback que falou que não queria ir pro New York Jets? Era o Trevor Lawrence? Em drafts passados? Ou não era o Jets o primeiro? Enfim, quarterback dizendo que, ah, não fazia Josh questão.
1: Rosen não queria ir para Cleveland. Acho Eu que acho que, nem que era é tão isso. Atrasado. Não Pô, pode ser. Pô, tá. Há exemplos desses. Mas teve esse. Por porque
0: exemplo. são times que, nesse, que, naquele momento, no momento do o draft. Peyton
1: Manning não quis, não, não quis ir para os Jets em 97, voltou para mais um ano em Tennessee e deu um Miguel que queria ser campeão nacional. Todo mundo
0: sabe que não era isso. Mas é tudo bem. então. Porque são times terra arrasada. Sim. É... E ele chegou em Detroit meio nessa condição ainda, sob essa desconfiança gigantesca.
1: Não, e a própria desconfiança em relação a ele mesmo, porque o Kevin se bodou atleticamente é mais talentoso que o Aiden Hutchinson. Talvez tenha mais recurso. Mas o Aiden Hutchinson, ele me lembra muito o Max Crosby. É um cara com motor de 200%. Então, teve sack ontem, teve dois sacks contra os Rams, teve sete pressões contra os Rams. Eu ainda não vi os números de pressões dele ontem, mas, independente disso, teve mais um bom jogo. Então, me comoveu muito, né? Porque imagina o filme que passou na cabeça desse cara. Tipo, olhando o Ford Field, no seu segundo jogo consecutivo, de pós-temporada, e é a primeira vez que os Lions têm dois jogos consecutivos de pós-temporada. Isso nunca tinha acontecido. Os Lions nunca foram campeões da NFC. Porque no último título dos Lions, era a NFL. Era a NFL Championship Game. É. E a pós-temporada era um jogo. <risos> a gente tá falando de 1957. Então, é realmente uma história muito comovente, cara. Que bom que, e que bom que a NFL propicia isso, porque a Liga, ela é feita para ser assim. Ela é feita para ser assim. A história do Detroit Lions nessa temporada e nessa reviravolta não tem muito comparativo, porque no futebol, por exemplo, a gente estava fazendo um boletim ontem uh, para o Center eu e o Ari, até o primeiro take eu falei isso, mas depois eu falei, putz, talvez tenha ficado um pouco forçado demais. Porque a audiência do Sport Center é mais futebol, a gente tenta trazer as pessoas para a NFL. Eu não posso sair falando de play action, de read option, de, de rota corner para um Exato. público que ainda não está... É um público que não é... Isso. Lógico que tem... Né? Hard user de NFL que assiste o Sport Center, mas a gente está tentando trazer o público. E aí a comparação que eu fiz ali é tipo um time, cara, que foi campeão nos anos 50, aí caiu para a Série B, ficou na Série B durante, tipo, 20 anos, perdeu seu maior, o seu melhor jogador do século no time, foi para Europa, e aí o time sobe para a Série A, cara, briga pelo título, e tá tipo, na zona de Libertadores, faltando cinco rodadas. Entendeu? É, mas lógico que não tem como equivaler, né, 100%. Mas é isso, o Detroit Lions comeu o pão que já balançou nos últimos 30 anos, cara. Sim. Nos últimos 30 anos. E teve, discutivelmente, um dos maiores wide receivers da história da NFL e um dos maiores running backs da história da NFL no período. O Detroit Lions não conseguiu chegar num Super Bowl tendo o Barry Sanders e o Calvin Johnson. Assim, tudo bem, pode não ter tido o Peyton Manning, ok. Mas o Matt Stafford era um grande quarterback. E aí sempre tinha um BO em Detroit. E aí só tragédia. Porque existe uma jogada chamada O Milagre de Detroit, que é o Aaron Rodgers girando um torpedo no Detroit Lions. O Milagre de Detroit. O Ford Field era salão de festas. Então é muito. Eu, e, e aí eu me endereço ao torcedor dos Lions e, pô, eu tô feliz por vocês. De coração. E eu sei que você pode falar, Bears, mas sim, rivalidade à parte.
0: Que bom, que coisa legal. É, histórias, cara. Que histórias, coisa fantástica. Histórias.
1: Não tem como não ficar feliz com essa história, independente do time que você torce. Tudo bem, torcedor dos Bears, dos Packers, dos Vikings, que é mais que os Lions se lasque. Ok, mas você tem que reconhecer que é uma bela de uma história. E yeah, é, cara. E yeah. é. E se o Goff voltar ao Super Bowl, se eu fosse ele, eu mandaria fotos que eu não posso dizer aqui para o Xamek ver. <risos>
0: Vamos mudar de página, ai, ai. porque já são 7h25. Eu às oito só. Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Jogo que aconteceu um pouco de tudo logo no começo, né? Começo de jogo já tem um fumble. Depois daquele passe do Josh Allen, que até agora eu não me convenci. Cara, esse... tem, tem como
1: voltar essa jogada aí? Por favor, Cadu. Essa jogada de agora, que a Taylor Swift tá doida aí. Não, antes. É uma jogada antes. É um screen. Cara, é... Parece tão simples, mas tão simples. Mas a colocação de bola do Mahomes no screen é uma coisa absurda, cara. Tipo, eu sou o jogador que vou receber o passe aqui, o screen, na linha. Tipo, ele coloca a bola aqui para o jogador já receber, embalado e ganhar a jarda. Tem jogador, tem quarterback no screen que joga a bola aqui, que joga a bola ali, joga lá na casa do cacete. O Mahomes é tão alien, tão ET, que o cara coloca a bola... Acho que, não foi essa, acho que não tá no Ilustra. Acho que eu confundi. Desculpa, Cadu. Pode deixar. Pode soltar. Mas ele coloca a bola. Eu, eu sei que parece uma coisa tão simples que eu tô falando. Mas é justamente nesses pequenos detalhes que a gente vê o cornerback E esse passe do Josh Allen, cara. Não, foi um deleite ver os dois jogarem ontem. Cara, então. esse passe do Josh Allen. Eu queria muito poder falar todos os palavrinhos do mundo aqui. Que,
0: assim. Nossa, cara. Foi um deleite ver esses caras jogarem ontem. Putz. Esse passe do Josh Allen aí. O Kansas City vai pressionar ele com três. Tá todo mundo recuado, velho.
1: Ele coloca a bola... Ele acha, não ele acha uma
0: janela desse tamanho e bota uhum. a bola, cara. Aham. Uhum. Impressionante. E
1: uma coisa que fez diferença nesse jogo é que o Marrom em profundidade, ele conseguiu boas conexões.
0: Cara, o Kansas City não teve drop ontem.
1: Três <risos> de três para mais de 20 jogas. Teve
0: hard, mano. mas eu falei para é o Aí você quer imp... muito. Aí é o imposto. Sem drop é, e não. sem fumble, não, você tá como. querendo muito.
1: Aí não tem como. Aí não tem como. Agora, teve drop de, de Buffalo, né? Quem diria? Teve quem diria, e aí vamos lá, é... o menor dos culpados aqui é o Josh Allen, total, é o menor dos culpados, total, você pode falar, você pode argumentar que o Josh Allen no histórico, não ontem, mas no histórico não está sendo decisivo em finais de jogos, eu até aceito, como não foi contra a Filadélfia neste ano, tudo bem, eu aceito, não vou concordar 100%, mas eu aceito. Agora, colocar a culpa da derrota no melhor jogador do Buffalo Bills disparado em campo ontem, aí eu não aceito. Aí eu vou ser bem estrito. Desculpa, mas o Buffalo Bills só está recebendo esse jogo como seed 2 da AFC porque ele tem o Josh Allen. Sem dúvida. Esse time, se não tivesse um quarterback de elite, Sem teria dúvida. colapsado. Teria colapsado. Outra coisa. Para o bem e para o mal. Elogiei yeah. muito o Joe Brady como coordenador. Agora... Por que, que não correu mais com o Josh Allen na última campanha, sendo que o Willie Gay estava machucado e era o Willie Gay eu o responsável tenho, por parar ele? Eu tenho ele.
0: vários porém, embora o Joe Brady tenha mudado completamente a história do Buffalo Bills na temporada e a diretoria tenha acordado a tempo de... De mandar o Ken Dorsey embora, Exo que exato. foi
1: o que mudou. O que mudou a temporada dos Bills foi isso, tá? Exatamente. Quando eu fiz a profecia de Nostradamus, era o Ken Dorsey. Exato. Meu salvo conduto, pelo amor de Deus. Agora, o... Ontem o Joe Brady não foi bem na última campanha.
0: Não, e eu achei uma coisa... Não foi, o jogo, eu não eu acho eu que até, foi bem. Eu até comentei, comentei isso com o Paulo, ele não, não concordou muito durante a, a transmissão e, e nem é meu papel aqui é, bancar o comentarista, meter o bedeiro e meter a azeitona nessa empada. Mas, hum. eu achei que durante o jogo, e isso foi acontecer, se não me engano, só no quarto-quarto, desapareceram os recebedores, e desapareceram principalmente os tight ends, cara. Tibá tipo, falou... O Kim foi receber. Mas o Knox recebeu dois passos. O passes. Knox ficou
1: baleado no jogo. Não ficou?
0: Não, ele joga, tava jogando no final do jogo.
1: Ele não, ele não chegou a machucar durante o jogo, Eu tô doido? Não, eu, eu não lembro disso, não. Não, eu confundi com o linebacker, desculpa. Eu não desculpa. lembro disso. Não, 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 não teve. Cara,
0: cara o Dalton Knox recebeu uma bola. No ah, jogo não, inteiro. eu confundi. O Dalton eu acho que quatro. E estamos falando de um cara que foi o protagonista. Ok, estava funcionando o jogo terrestre Minha de Buffalo com o James Cook no primeiro tempo. Mas parou de funcionar no segundo. Parou de funcionar ah. no segundo. Com os Chiefs,
1: porque qual que era o meu temor ali? eu virei no Zap, não foi pra você que estava na transmissão, eu não atormento na área de Nicoleta na transmissão, né? porque tá está focado lá no jogo. É... Meu temor era o seguinte, eu virei e falei. Agora eu não lembro pra quem que eu falei isso aí. Cara, Kansas City está jogando com dois safes no fundo do campo e está tomando um monte de jardas terrestres. Eles vão continuar sangrando desse jeito? Que decisão, que escolha de Sofia tensa pode falar palavrão aqui cadu eu vou, vou policiar é o Disney, mas perdem o três pontinhos. sim o, o, o perdem, eu liguei. Eu liguei aí eu olhei e falei assim cacete os caras vão sangrar o jogo inteiro pro jogo terrestre só que ao mesmo tempo que escolha difícil né porque o, o hispano-olo, ele não quer tomar o passe em profundidade e essa defesa marcou com dois saves no fundo do campo a temporada inteira esse é o feijão com arroz da defesa hispano-olo. é isso ou cover zero só que você não vai deixar cover zero porque não tem ninguém no fundo do campo patrulhando o fundo você não vai jogar cover zero contra o josh allen você não é louco é louco né Aí eu falei, putz, cara, que decisão difícil. Aí eu olhei assim falei, cara, se o fronte de Kansas City não começar a jogar pra cacete contra o jogo terrestre no segundo tempo, eles vão sangrar até perder esse jogo. E quase aconteceu isso, né? Porque o Buffalo teve a campanha final para ganhar a partida. Teve. Mas o jogo terrestre foi contido pelo fronte dos Chiefs. E aí eu tiro o chapéu para o e para essa defesa, porque ao mesmo tempo conseguiu tirar o passe em profundidade pelo posicionamento e pelo desempenho do, do fronte conseguiu tirar o jogo terrestre. E aí, eu, eu entro na, no fio da meada do de não procurar culpados tão somente. O fake punch do Shane McDermott foi completamente aloprado? Foi. Bizarro. Nenhuma justificativa para fazer aquilo uma quarta para seis. Você quer meter o louco para quarta para seis no seu campo de defesa? Tem onde você tem o josh allen
0: Você não vai fazer, fazer o um fake punch. Mas você imagina que história seria se, o, se aquele fake punch é convertido? Você viu quem era? Damar Hamlin. Damar Hamlin,
1: Mas nada precisava dessa agressividade Não. nesse naipe. Se é o Tampa Bay Buccaneers fazendo isso contra o Detroit Lions, eu entendo. E eram cinco se é o Green Bay jadas, Packers né? fazendo isso contra o San Francisco 49ers, eu entendo.
0: Eram cinco jardas Kurt. Era muita coisa. Se cara. é o Houston Texans
1: fazendo isso contra o Baltimore Ravens, se é um franco atirador, eu entendo. Mas é o Buffalo Bills com o quarterback de elite jogando em casa como seed 2 da NFC, Entendeu? É coisa demais pra você arriscar. É, entre aspas, credibilidade, cacife demais pra você arriscar. Se é um franco atirador nos playoffs jogando contra um time muito melhor, que aí você precisa meter o louco, vou te dar um outro exemplo, Detroit Lions na semana 1, fez um fake punch e deu certo, mas é um Detroit Lions zebra por 7 pontos, que ninguém dava nada demais. você, ah, tudo bem, terminou o ano bem, eliminou o Green Bay Packers e tal, pá, pá, pá. mas vamos ver quem é o Detroit Lions, era um franco-atirador naquele momento, mas agora não, agora você tem que ter grandes poderes, trazem grandes responsabilidades, você tem o Josh Allen, cara, você quer meter esse louco no campo de defesa? Corre com o Josh Allen. E sim, o Josh Allen teve uma jogada que perdeu lá, o Stephen Diggs, tal, mas eu não vou colocar isso na conta do Josh Allen. Não vou. O que eu falo é, e eu não sou o maior fã do, seu, do Sean McDermott, o que me pega é você ter a campanha para ganhar o jogo, e aí de novo foram chamadas conservadoras. Tem, você não pode dar uma chance para o Mahomes. Você tem que liquidar a fatura no campo de ataque. Aí chegou no campo de ataque, parece que o Buffalo Bill se contentou com o fio do
0: é, e o final de jogo foi nervoso, né? Porque os dois times começaram... A e, ali, ali o fã, entrou, entrou se o nervo. fã
1: do Josh Allen mata o jogo, aí a gente pode falar ah, que é o turnover boy. Aí tudo bem. Até caiu a live. Não, voltou. <risos> aí tudo bem. Aí quem quiser descer além do Josh Allen pode descer. Mas não foi, o turno, não foi um turnover do Josh Allen não. que matou a partida. Se o argumento que o Brock Purdy conduziu para o chute da vitória do Moody e ele errou contra Cleveland é usado pra justificar que não foi a culpa do Brock Purdy perder aquele jogo, por mais que ele não tenha jogado bem aquela partida, o mesmo argumento vale aqui. O Josh Allen fez o mínimo, que foi conduzir a campanha para pelo menos empatar o jogo. Há chamadas e a gente tem que tomar muito cuidado para a chamada não virar muleta, porque eu tô vendo muito chamada virar muleta e linha ofensiva virar muleta. Tem que tomar cuidado para não virar super trunfo fórmula de báscara. Tem que criticar a chamada quando elas são mal feitas. O Mike McDaniel, nosso querido caiu mesmo, ó. Caiu a live.
0: Parece que caiu.
1: A ah, quem interessa nos calar? Deixa eu ver se caiu aqui. É que é muito conteúdo, não é? Pesada demais essa live.
0: O pessoal tá dizendo aqui, ó.
1: Vou mandar um wish, Travou, no chat.
0: travou, travou.
1: Mandei um wish. <risos> é muito pesada essa live, hein? Vou mandar um ah. Voltamos? Voltamos, 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 voltamos. Pronto. Voltou. Voltou. Que parte que vocês perderam dos absurdos que eu falei? <risos> Voltem aí no, no chat, por favor. Eu tenho uma pergunta. Quanto tempo perdemos aqui?
0: Não, perdeu um minuto, nem isso.
1: YouTube pode falar palavrão, curte. Não pode ao vivo na TV. Somos uma empresa do grupo Disney. Não se esqueça disso, Léo. Não pode sair falando um monte de palavrão como eu gostaria às vezes. Diga, nada. Mas eu, eu, eu sou educado.
0: Eu, te, eu tenho uma pergunta honesta, que eu não tenho a resposta. Com todos os elogios que merece o Joe Brady, hum. e ele merece porque ele mudou o Buffalo Bills durante a temporada, o ataque dos Bills, passou a correr com a bola. Mas por que é que o Stefan Diggs desapareceu do restante da temporada o último jogo de 100 jardas dele é a semana 6? Porque o Joe, ok, perfeita sua
1: indagação. E é nem só 100 jardas, teve vários jogos abaixo de 50, na casa das 50 jardas, touchdown também sumiu. Porque eu acredito que o Joe Brady já não, não conta pro, com o Stefan Diggs pro futuro. Também tem isso. É meu palpite, tá? Não tem nenhuma fonte, não é, não é nada, só da minha cabeça. E porque ele chegou à conclusão que estava numa Diggs dependência que deixava o ataque pouco criativo e melhor marcado. E o Stefan Diggs não é o Justin Jefferson pra ter esse cacife. E pode ser. Se é o Justin Jefferson que você joga uma melancia, ele pega. Se você joga uma bola de beisebol, ele pega. Se você joga um capacete, ele pega. Aí é mais entendível. Mas a, a, queira ou não, isso foi uma mudança que aconteceu. Mais jogo terrestre. E o Josh Allen distribuiu muito bem a bola no final da temporada e correu muito bem com a bola. Gabe
0: Davis que começou mal a temporada passou. Melhorou. A um o Shakira o apareceu Shakir mais. O Shakira explodiu.
1: Shakira, Shakira. <risos> o, o, o Shakira foi um adubinho gostoso do
0: Josh Allen. Foi um adubinho gostoso. <risos> adubinho gostoso. Adubou o ataque dos
1: pios. Depois, cara, depois do termo quarterback, batata oh, frita, adubinho a gostoso. A gente travou demais. no
0: fim de jogo nervoso, que todo mundo começou a errar, ninguém conseguia aproveitar o ataque e teve o fumble lá.
1: Então, se fosse o fumble que matou o jogo, aí poderia ser muito na conta do Josh Allen, porque ele correu e não protegeu a bola, como deveria. Não tava com os três pontos firmes, pelo menos passou essa impressão vendo a jogada. Aí, beleza. Mas ele posicionou o time para ganhar o jogo, cara. Quer dizer, para empatar o jogo e para prorrogação. Eu só, me, só me pega as chamadas naquela campanha, porque eu achei que, passando do meio do campo, ficou muito conservador. E eu já vi esse filme com o Buffalo, com o Sean McDermott. Essa é a minha crítica, entendeu? Parece que... Cara, e não faz sentido isso. Você tem uma Ferrari na mão, aí você reduz para a segunda marcha, perto da linha de chegada? Não, não pode. E não é a primeira vez que eu sinto isso. Muito se coloca na conta do Josh Allen, o desempenho em prorrogação em finais de jogos... E pouco se coloca na conta das chamadas. E aí eu volto para o ponto. Culpar coordenador e técnico por chamada não pode virar muleta. Esse é meu único porém. Lembra que eu falei do Dan Quinn? E a gente tem que contextualizar. Ah, o Dan Quinn chamou mal o jogo. Mas o que, que ele ia fazer contra o Jordan Love pegando fogo Super Saiyajin 3? Não estava mandando blitz, tava, não estava conseguindo pressionar. Começou a mandar blitz, deu ruim. Começou a marcar um pouquinho mais em zona, o Jordan Love começou a macetar a defesa dos Cowboys. Voltou para marcar individual como ele fez também. Então, assim, aí, eu, eu, por isso que eu isentei muito o Dan Quinn. Sem linebacker, inclusive. Dolphins. tua Tango Vailua, travando na primeira leitura, a resposta do McDonnell foi começar a chamar uma chuva de screen que ficou manjado. Aí, a gente fala de chamada. Kyle Shanahan, não correndo com a bola no último quarto. Eu sou um defensor de Kyle Shanahan e presidente, membro fundador do Instituto Kyle Shanahan. Mas eu não passo pano. Foi uma das poucas vezes que eu vi Kaká correndo com a bola, hein? Sete pontos atrás e eu só pensava assim, Deus, não é possível que o Caio Shannon vai olhar, vai falar assim, nossa, olha só aquele menino. Eu, eu fui babado daquele menino, é? <risos> olha só, Christian. Seria bom eu correr com a bola com ele, né? Eu falei assim, Pô, ele... É verdade isso, tá? Não é fanfic, não. O Caio Shannon foi babado do Christian McCaffrey, porque o pai do Christian McCaffrey jogava nos Broncos e o pai do Caio Shannon era head coach do time. Olha só, que boa ideia, eu vou correr com o Christian McCaffrey. E deu certo. Então chamada não pode ser muleta. Neste caso do Buffalo Bills, aí eu concordo super em colocar na conta do McDermott e do Joe Brady. Porque passou do meio do campo, você, assim, ah, quer saber, vamos para pro field goal, né? Cara, você tem a bola, você tem o... Joe... Vamos lá, a frase é a seguinte, você tem o Josh Allen e a bola para ganhar o jogo com dois minutos. Por que você vai se contentar com o field goal? Porque essa impressão que me passou. Narda, qual foi a coisa que mais deu certo pro Buffalo Bills nessa partida? Primeiro tempo a corrida. Com quem? Com o James Cook. E o Josh Allen. Josh Allen também. E aí você Até para. Johnson. E aí você para de correr com frequência com o Josh Allen no final do jogo? Por quê? Com o Willie Gay machucado? Com o Kansas City tendo vulnerabilidade contra a corrida, como teve o ano inteiro. É uma defesa fantástica, mas as duas defesas são vulneráveis contra a, corrida, a contra a corrida. E eu bati nessa tecla que o Buffalo Bills tem essa fragilidade. O Azai é Pacheco, que eu não mencionei ainda, porque o Mahomes é um deus, o Mahomes é lindo, o Mahomes é maravilhoso, o Mahomes é estrela, o Mahomes é top 5 da história, o Mahomes é incrível, eu amo de paixão o Patrick Mahomes. Mas o Azai é Pacheco fez um grande jogo Jogaço. e precisamos mencionar o Azai é Pacheco. Jogaço. Essa live não pode terminar, por mais que queiram nos
0: derrubar, Tá? <risos> Não pode terminar sem isso e sem falar que apareceu alguém que no Wild card teve três drops e ontem teve dois touchdowns. O Swift! O Travis Kelsey apareceu ontem. É, pra temporada, é. eu diria. O melhor jogo dele na temporada. Sim. Em profundidade, seguro. E uma outra coisa
1: que não pode ser deixado de falar. O Marcus Valdez-Kentley também.
0: O Marcus Valdez-Kentley não teve, não teve drop. Mas
1: fica a dúvida. cada Stone joga semana que vem? Perigo, hein? Não,
0: isso é... Isso é <risos> isso não. Deixa ele fora, cara. Você Tá louco. Cara, tem, tem um outro,
1: porém. Que maldade, que, como somos maldosos.
0: Ah. Eu queria muito ser da família Kelsey, cara. O Jason Kelsey, Ele é cara. muito firmeza, né? Cara, o Jason Kelsey é a melhor coisa do jogo, velho. Mano, sem camisa, loucaço. A melhor coisa do mundo, a transmissão com aquela mania de pegar a Taylor Swift a cada respiro que ela dá, foca na Taylor Swift, e meu. Tá aí. Tem uma hora que foca nela, aparece só o peito peludo do ogro virando uma lata de cerveja gigantesca atrás, cara. Você viu? Você viu é que maravilhoso, dele, velho. Tipo que,
1: que a mãe do, da filha dele, a esposa dele, tirou um print da filha. Mãe, a teta do papai tá na televisão. <risos> <risos> Cara, o Jason Kelsey, eu vou fazer uma referência aqui. Se o Jason Kelsey não fez uma faculdade interior em São Paulo e era presidente de uma república, eu sou uma geladeira mano, duas É Maravilhoso,
0: portas. cara. O Jason Kelsey é maravilhoso. Eu tenho certeza
1: cara. absoluta que o Jason Kelsey, em algum momento da vida, ele esteve aqui no interior de São Paulo e ele fez parte de alguma república, cara. Porque, mano, é, é a mesma vibe.
0: Mano, as imagens do Jason Kelsey no jogo são impagáveis. Sim, e já tá tem um não. recorte deles no podcast hoje, dos dois, pra variar, emocionados. E, de novo, eu tiro o chapéu pra quem se emociona. É, o Jason Kelsey falando que estava loucaço daquele jeito, que poderia ter sido o último jogo da carreira do irmão, o que é um forte indício de que o Travis Kelsey vai se aposentar
1: é... e aí Kansas City vai ter que se coçar você acha que isso não está motivando o time também? estou com isso na cabeça tem um tempo já para falar é o tipo de coisa que não vaza, até porque se vazar vão negar mas eu não duvido que o... Tra... Gente, ele tem 34 anos, tá? A gente não pode esquecer que jogador de NFL não joga até os 40 se não for quarterback. Não, e a declaração a dele no deles... meio da temporada
0: ela é muito simbólica, cara. Ela é muito forte.
1: E ele caiu muito de produção durante o ano. Fez uma partida fantástica, e vamos elogiar, claro. Mas... É. Cara, ele tem 34 anos, ele caiu de produção, ele caiu de, é, de velocidade, ele caiu de agilidade, ele teve drops que a gente não via ele ter, e aí talvez uma falta de foco, até uma frustração, né? Então, talvez isso possa motivar muito o Kansas City Chiefs. E digo mais. É claro que, essas coisas são fluidas, vamos ver qual São San Francisco ers aparece, talvez um Detroit Lions embalado com o técnico que tem. Mas essa final da EFC aí, eu não vou cravar aqui que, que os Ravens ou os Chiefs já ganharam o Super Bowl, porque não é assim que funciona. Eu só vou dizer da seguinte maneira, até porque eu não vou descartar os times da NFC. Né? Mas quem vencer a final da EFC... Esse duelo Lamar e Patrick Mahomes, cara, vai chegar muito grande, muito embalado pro Super Bowl. Por quê? E daqui a pouco eu falo da final da NFC pra gente fazer uma pré-quanto tempo temos? Você tem pelas quadras hoje?
0: Eu tenho pelas quadras às nove só. Estou preocupado com você.
1: Não, tem. Tá, tem. Pra terminar, porque eu tenho que ir pro League às 8. É. O Lamar Jackson vai ser MVP pela segunda vez, ganhando seu terceiro jogo de pós-temporada contra o melhor quarterback em atividade, disparado, que é o Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes, sem recebedor a temporada inteira, no pior ano da carreira do Kelsey, junto do Mahomes, com N problemas, jogando fora de casa nos playoffs, o cacete vai vencer o Baltimore Ravens, que foi a melhor defesa da NFL. Eu sei que não se, se faz acontecer. isso,
0: eu sei que não se faz isso, não se duvida do Mahomes. Não, não, não. Mas, não, mas não. eu acho que agora já deu, cara. Não é possível. Não é sei. Não é possível pagar de Baltimore. Não, sei.
1: não é possível. Não, sei. não é possível. Baltimore é favorito. Antes que o torcedor dos Ravens venha com tochas na frente da ESPN. Sim, Baltimore é favorito. Porque tem a melhor sim, é NFL. O Lamar Jackson tá passando muito bem é a bola. É o time mais equilibrado da NFL. Tem um baita treinador. Tem dois excelentes coordenadores. O ambiente no estádio é fantástico. Pouco dito, inclusive, tá? Ford Field, ambiente de pós-temporada incrível. E também em Baltimore mesma coisa. Baltimore é, sim, favorito. Com justiça por quatro pontos. Na minha visão. Quer dizer que não tem chance, muito pelo contrário, porque se você tem um quarterback de elite com uma boa defesa, show de bola. E talvez tenha esse elemento a mais de motivação do Travis Kelsey. Vamos ver. E do outro lado, São Francisco é favorito por pior que tenha sido o jogo. E eu acho que o Debo vai jogar mesmo baleado.
0: Estão é, dizendo 50% 50 50. Eu né?
1: acho. Vamos acompanhar os treinos essa semana. É isso. Vamos embora. Vocês são o, o meu adubinho gostoso. Vocês têm o dever de falar Vocês pra... são o
0: adubinho gostoso desse podcast, divulguem a palavra. Vocês
1: têm o dever de falar para o seu crush, para sua crush, aí, que ele é o adubinho gostoso. Eu vou fazer isso agora. Adubinho. Vou
0: fazer isso exatamente agora. Você vai falar para Tainá que você é o adubinho gostoso? Vou falar. Meu vou... Deus do céu.
1: Aqui, ela falou que o Jason Kelsey no InterRap ia brilhar. Você é meu adubinho <risos> gostoso.
0: <risos> Não, ela é muito mais que... Vocês adubaram o nosso programa hoje, mais uma vez. Muito obrigado a todos pelas participações. Deixe aí o seu like e lembrem os seus amigos, suas amigas, de que pode baixar aí o Semana NFL nos seus agregadores prediletos. E na semana que vem estaremos de volta para falar de finais de conferência. Vai ser demais, Anthony.
1: Tchau, bom league. É isso, obrigado, gente. ESPN League daqui a pouco na ESPN 2 e Star Plus, às 20 horas, horário de Brasília. E obrigado. Quantas pessoas batemos aí? 2.300. Muito bom. Queremos recorde, queremos... Eu quero 3 mil antes do Super Bowl, hein? Que isso, hein? Valeu demais, gente. Tamo junto. Beijo, rumo. gente. Tchau.